0: Episódio 60, como mudar e manter a consistência no negócio. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntos a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criar um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar! Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá, espero que esteja tudo bem convosco por aqui. Está tudo bem, continuo aqui nas minhas intensidades, este mês de Abril quero assim trazer mais pausa para a minha vida, é um mês pessoal sete para mim, então vai-me pedir assim muita reflexão e quero também aproveitar para fazer as primeiras análises do, do meu negócio, então estou assim a querer trazer mais um olhar para dentro neste mês para depois poder trazer mais para fora e trazer mais, mais coisas e mais projetos, é assim o meu, o meu grande objetivo para este mês e hoje vou trazer-vos aqui um episódio sobre um tema que tem aparecido muito ultimamente e que eu sinto que é um dos grandes bloqueios à criação de um negócio para muitas pessoas, sobretudo para nós que somos multipotenciais e que adoramos imensas coisas e que a todo momento estamos a ter novas ideias e a ser chamados para novos interesses, como eles costumam chamar, são os objetos brilhantes que volta e meia aparecem e que nós queremos ir atrás deles. E hum, eu arranjei uma estratégia muito engraçada que é, hum, eu acho que já falei isto aqui, que hum, comecei a planear a minha vida por trimestres e então quando me aparece um destes objetos brilhantes e é uma coisa, um interesse, é que eu quero dar atenção, o que eu lhes digo é, ok, volta no final do trimestre quando for suposto eu refletir sobre aquilo que eu quero fazer no trimestre seguinte. E assim garanto que mantenho a minha consistência e que não estou uh, recorrentemente a parar aquilo que estou a fazer para ir atrás de uma coisa nova. É preciso uma alta disciplina grande com isto, porque a minha tendência natural é obviamente ir atrás desse objeto brilhante. Mas estou uh, neste caminho e acho que ajuda-me sim a sentir ok. Esta coisa dos trimestres funciona bem porque três meses não é muito, mas não é pouco. Então, dá para manter a consistência, mas dá para... Ok, não vou olhar para ti já, mas daqui no máximo daqui a três meses, deixa-me ver o que é que tu me podes trazer. E foi este um funcionamento que eu arranjei para mim e, e para já estou a gostar e, e está a funcionar. Então, entrando aqui no tema de hoje, que também está muito relacionado à consistência, porque... Quando nós criamos um negócio para que o negócio cresça e sobreviva, obviamente é necessário consistência. E não podemos estar constantemente a fazer mudanças loucas, porque senão não há evolução possível aqui. Estamos constantemente a ir por caminhos diferentes. O problema não é que para caminhos diferentes, nós podemos seguir caminhos diferentes para ir para o mesmo objetivo. O problema é quando estamos constantemente a mudar essa essa direção, esse esse objetivo final. Porque parecemos depois baratas, tontas e a verdade é que depois nunca saímos do ponto zero, não é? Porque cada vez que estamos a mudar, estamos a começar de novo. E depois, quando não é exatamente isso que nós queremos, não é? Se nós queremos realmente crescer e chegar a um patamar maior, ao topo da montanha, é importante mantermos a consistência. Podemos mudar o caminho para chegar a esse topo, mas convém mantermos o foco. E hum, eu sei que nós multipotenciais estamos muito habituadas a esta questão de mudar de ideias a toda a hora, de nos fartarmos muito depressa das coisas, de estarmos constantemente insatisfeitas e sempre a queremos mudar. E vivemos muito com este estigma das eternas insatisfeitas e ouvimos muito isto também de fora, não é? Cada vez que fazemos uma mudança já vem aquele preconceito das pessoas à nossa volta, lá está ela a mudar outra vez. E a verdade é que isto vai entrando em nós e nós, claramente, que começamos a associar isto de uma coisa má e por mais que gostemos de mudar e que a nossa tendência seja fazê-lo, cada vez que vamos querer mudar novamente, estas vozinhas vêm até nós e nós vamos questionar-nos. Pronto, lá estou eu a mudar outra vez. Olhando isso e encarando isso como sendo uma coisa má. Então, no nosso inconsciente, isso vai ficar lá atrás... E, e vai criar aqui vários bloqueios e neste caso isto é muito visível porque quando nós queremos criar um negócio é uma coisa séria, não é? é um sonho que nós queremos ir atrás é algo que nós queremos fazer nós vamos arriscar porque criar um negócio é correr riscos e então dá-nos esse medo de então eu vou arriscar numa coisa minha e se depois não é bem isto que eu quero e se depois eu acabo por descobrir que afinal não foi um negócio certo, que não era bem por aqui, que não estou a gostar muito disto e que quero mudar. E isto dá-nos este medo e então dá-nos este bloqueio. Para mim, essa é a grande vantagem de nós criarmos um negócio próprio. É nós podemos mudar sempre que quisermos. Obviamente que estas mudanças têm que ser estratégicas porque nós precisamos de consistência, como eu, como eu referia. E, obviamente, como se as pessoas à nossa volta, cada vez que nós fazemos uma mudança qualquer, nos julgam imediatamente e dizem, lá está a Eterna insatisfeita a mudar mais uma vez, obviamente que nós não queremos que os nossos clientes, não é? quando criamos o um nosso negócio, os nossos clientes, a nossa audiência, sejam essas pessoas que nos vão julgar. E quando nós mudarmos alguma coisa no nosso negócio, vão ter esse mesmo tipo de pensamento. Obviamente que isso não é bom, não é? Porque se os nossos clientes nos julgam, eles estão a perder confiança em nós. E é super importante que conseguimos manter relações de confiança com os nossos clientes para que o nosso negócio consiga crescer. Mas, se nós estivermos totalmente alinhados com os nossos clientes, se partilharmos dos mesmos valores, se tivermos uma relação de sinceridade e de transparência, tudo isto é muito facilitado. E para isso é crucial fazermos as coisas de forma estratégicas para conseguirmos passar sempre a mensagem certa, para mantermos a nossa consistência, para mantermos a nossa coerência e sobretudo sermos fiéis a quem nós somos. Porque se nós temos um negócio pessoal, ele tem acima de tudo transparecer aquilo que nós somos e estar alinhado com isso. E as mudanças que nós possamos fazer vão estar sempre alinhadas com quem nós somos. Então está tudo certo, não há problema nenhum em passar isso. Mas eu não quero deixar isto no ar, porque às vezes uh, vocês podem sentir que ah, eu falo isto, mas depois não fica bem claro. Ok, então, mas se eu quiser mesmo mudar, como é que isso funciona? Porque estás a dizer isso, mas eu não consigo ver isso bem assim. Então eu vou trazer aqui alguns, alguns pontos mais palpáveis, mais tangíveis, acho eu para ajudarem o que um bocadinho também a tu abrir a tua perspectiva sobre este tema e pensares como é que esta questão se pode realmente verificar mais à frente, se criares o teu negócio e depois sentires necessidade de mudar. Ponto número um e super fundamental. Quando nós começamos um negócio que está assente nas nossas principais paixões, nos nossos talentos, totalmente alinhado com quem nós somos e dirigido às pessoas com quem nós mais adoramos trabalhar, ou seja, que os nossos clientes e a nossa audiência são mesmo aquelas pessoas com quem nós nos identificamos e com quem queremos mesmo trabalhar. Então, mesmo que nós, passado algum tempo, sintamos necessidade de fazer alterações e mudanças no nosso negócio, dificilmente essas mudanças vão ser radicais. Porque se nós criamos um negócio totalmente alinhado com quem nós somos, Obviamente, nós estamos sempre em constante evolução, obviamente, nós mudamos ao longo do tempo, mas essas mudanças nunca são, assim, tão radicais, não é? E, e são poucas as pessoas que têm uma mudança no seu ser, digamos assim, de um ponto para o outro totalmente radical. Ou isso acontece porque estão a viver completamente deslinhadas e, num certo momento, alinham-se descobrem que, afinal, estavam a usar uma máscara e tiram essa máscara e há uma transformação. Pode acontecer... Mas se nós já estamos a vibrar no alinhamento com a nossa essência e se vamos criar um negócio que está totalmente alinhado connosco, então o primeiro passo, obviamente, é nos autoconhecermos e garantirmos que estamos a viver a nossa verdade. Se quando criamos um negócio já estamos nesse ponto, então dificilmente vamos mudar radicalmente. Logo, também o nosso negócio, por mais mudanças que queiramos fazer, não vão ser radicais. E mesmo que sejam, aí ainda o problema é menor. quê? Se nós quisermos fazer uma mudança totalmente radical no nosso negócio, a verdade é que nós não vamos mudar o nosso negócio. Nós vamos criar um negócio novo. E aí está tudo certo. Não há nada a ter que, que explicar o que é que seja. É outro negócio. Até podemos querer manter os dois, ou queremos simplesmente um vai para o lixo e vem uma história nova. Obviamente que isso é mais difícil, não é, porque vamos estar a começar de novo, mas está tudo certo. Não há problema nenhum, podemos fazer isso às vezes que quisermos. Outro ponto, a maior parte das mudanças que nós queremos fazer na realidade não são mudanças visíveis ou não precisam de ser visíveis. Porquê? Nós ao sermos multipotenciais, é normal estarmos sempre a descobrir coisas novas, a nascerem novos interesses, novas paixões. A tal história que eu dizia há pouco dos objetos brilhantes. Como somos pessoas muito curiosas, que estamos sempre à procura de novos conhecimentos e de novas aprendizagens, então é normal que também estejam sempre a surgir na nossa vida novos interesses, novas paixões, coisas que queremos explorar e às vezes podemos mesmo descobrir paixões muito grandes que queremos integrar na nossa vida e no nosso negócio, porque afinal descobrimos que somos completamente apaixonados por uma coisa nova que antes nem conhecíamos. E que aquilo nos faz vibrar tanto o coração que queremos trabalhar com aquilo, que queremos trazer aquilo para o nosso negócio. Mas a verdade é que a maior parte destas coisas, muitas das vezes, são ferramentas, ou seja, são coisas que nós conseguimos usar no nosso negócio, mas para fazer aquilo que nós já fazemos, que é um complemento. E quando assim é, nós não precisamos comunicar isso, porque normalmente nós não precisamos comunicar as nossas ferramentas de forma muito proativa no nosso negócio. Eu vou dar aqui um exemplo, para vos explicar. Por exemplo, eu adoro programação neurolinguística, é um conhecimento que eu tenho e que gosto mesmo muito. E eu uso a programação neurolinguística no meu negócio. Mas eu não estou a comunicar isso proativamente, ou seja eu não vendo o meu negócio, eu não sou terapeuta de PNL ou coach de PNL, não é isso que eu vendo mas é uma ferramenta que eu utilizo no meu negócio, para apoiar as pessoas que querem criar o seu próprio negócio, um negócio alinhado com, com quem são então, isto é uma coisa que eu gosto, que eu quero usar no meu negócio, esta ferramenta vai acrescentar muito valor no processo que os meus clientes precisam fazer, mas não é uma coisa que eu tenho a necessidade de comunicar. A maior parte dos meus clientes, provavelmente, eu consigo fazer exercícios de PNL com eles e eles nem sabem o que é que eu estou a fazer ou que ferramenta é que estou a usar, se não conhecerem já este tipo de ferramenta. Então, tal como coisas que eu já uso, eu posso trazer para o meu negócio coisas que eu vou descobrir posteriormente que posso usar como ferramentas. Por exemplo, eu neste momento estou a tirar um curso de xamanismo. É uma coisa que eu gosto muito. Eu quero no futuro... Poder integrar no meu negócio algumas ferramentas e alguns exercícios de xamanismo. Mas eu não preciso dizer isso a ninguém. Não vou agora dizer que, ah, eu agora sou terapeuta xamânica. Ou seja, eu gosto de xamanismo, quero integrá-lo naquilo que eu já faço. Não quero tornar o xamanismo a minha atividade principal. Isso poderia acontecer, mas se assim fosse, é um cenário diferente. Só para percebermos que... Às vezes, quando se trata muito de ferramentas, isso não significa propriamente que vá gerar uma alteração no negócio em si, mas sim na entrega que nós vamos dar. E isso não tem necessariamente que ser comunicado, porque na realidade os nossos clientes eles querem um resultado. Nós temos que lhes comunicar a transformação que eles vão obter, e não as ferramentas que nós vamos usar para eles conseguirem lá chegar. Isso na maior parte das vezes é indiferente. Se eu tiver com uma dor de cabeça, eu quero é curar a minha dor de cabeça. Se eu vou curar a dor de cabeça com um comprimido ou se vou curar a dor de cabeça com um óleo essencial, à partida, desde que me prometam que me vão tirar a dor de cabeça, eu não vou querer muito saber da ferramenta. Obviamente que posso querer saber porque sou uma pessoa que se calhar prefiro coisas naturais do que coisas químicas e então se tiver as duas opções, aí a ferramenta vai-me ajudar a escolher. Mas se só me apresentarem uma opção, pá, é essa que eu vou querer, porque eu só quero é tirar a dor de cabeça. Acho que estão a conseguir perceber. Então, outro ponto, e aqui se realmente nós quisermos fazer uma mudança maior, e aqui esta mudança maior eu vou-lhe chamar uma mudança de posicionamento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu tenho... Estou a trabalhar com uma determinada atividade principal e eu vou mudar aquilo que eu vou entregar. Por exemplo, no meu caso, eu, em 2019, quando eu comecei a trabalhar como coach, eu estava centrada no life coaching, digamos assim. Ou seja, a ajudar pessoas que tinham uma determinada questão na sua vida, queriam trabalhar. Na realidade o meu posicionamento estava fraquíssimo na altura, isso também foi uma das coisas que, que, que funcionou muito mal. Nem eu própria sabia muito bem o que é que, o que, é que eu queria, estava tudo assim muito, muito perdido e muito pouco claro também para, para as pessoas. Mas lá está, isto para vocês perceberem aqui a mudança. Neste momento, há muitas coisas que eu, na altura, fazia que eu continuo a fazer, continuo a usar ferramentas de coaching, por exemplo, continuo a usar, por exemplo, também a numerologia como ferramenta que eu, na altura, já usava, mas o meu posicionamento é diferente, porque eu, na altura, estava focada, de forma muito genérica, em ajudar pessoas com questões gerais que elas pudessem ter. E agora estou focada, sobretudo, não é sobretudo, é exclusivamente, em pessoas que querem criar o seu próprio negócio. E isto foi uma mudança de posicionamento. Eu foquei num, numa oferta, numa transformação diferente. Na realidade, o meu target é praticamente o mesmo. Porque eu, na altura, em 2019, eu já estava a atrair, a maior parte das pessoas que eu estava a atrair já eram pessoas que queriam criar o seu negócio. E isso foi também uma das coisas que me trouxe clareza, porque eu comecei a perceber que não era por acaso, então eu só estava a atrair aquele tipo de pessoas, se calhar eram exatamente aquelas pessoas que eu queria trabalhar, porque se calhar os negócios era o que mais mexia comigo. Então, na verdade, as pessoas que eu estava a atrair já eram exatamente as mesmas. Eu não, o que eu lhes estava a dar, a entrega que eu estava a dar é que era diferente. Porque eu não estava a ajudá-las a criarem o seu negócio e a começarem, simplesmente estava a ajudá-las a terem clareza sobre si e sobre a sua vida e o caminho para, para onde iriam, de uma forma mais, mais genérica. Isto é uma mudança de posicionamento. E foi esta mudança que eu fiz, mas eu não precisei na realidade de criar um negócio totalmente novo, eu fiz ajustes. A questão aqui é que eu parei o projeto que eu tinha, tive não sei quanto tempo, mais de um ano off, ou seja, sem comunicar com a audiência que eu já tinha, um, sem fazer nada, sem prestar quaisquer serviços e agora voltei com um posicionamento diferente, com uma coisa muito mais alinhada comigo. Eu podia ter feito esta mudança de forma seguida, sem ter que fazer uma paragem. Eu senti que eu precisava desta paragem porque eu na altura não tinha clareza. Se eu soubesse já o que é que eu queria fazer e para onde é que eu queria ter ido, provavelmente não tinha parado. Só que eu não tinha essa clareza e eu precisava parar, abrir horizontes para que essa clareza viesse. Mas se eu já tivesse percebido isso na altura, então qual era o caminho? não era necessariamente mudar radicalmente. E que eu acho que a minha mudança, na realidade, foi muito pouco, foi muito subtil. Não foi uma mudança nada de especial e que até é muito fácil de comunicar. Mas a maneira mais fácil de nós conseguirmos fazer um tipo de mudança é irmos mudando aos poucos. Ou seja, não pares, mantém a consistência e vai ajustando os teus conteúdos e os teus serviços aos poucos vai criando, ok, se eu agora quero virar mais para os negócios, então eu vou criar um serviço mais virado para os negócios, até para perceber a adesão das pessoas e vou ajustando e posso ter, continuar em simultâneo a fazer aquilo que eu já estou a fazer, se esse aquilo que eu já estou a fazer me está a dar frutos, não é? E eu vou ajustando e aos poucos vou dando predominância mais à área que eu quero trabalhar a partir de agora e vou deixando cair a outra. E se eu fizer esta mudança de forma muito gradual, a maior parte das pessoas nem vai perceber. Obviamente isto garantindo que a minha audiência continua a ser a mesma. Porque se o meu target é o mesmo, então está tudo certo. As pessoas já têm interesse naquilo. Simplesmente eu estou a oferecer-lhes um serviço novo. isto Se for assim, se o target for o mesmo, é muito simples. Eu acho que é o exemplo mesmo mais fácil. Mas Podemos ter outro cenário, imaginando que no meu negócio eu sou fotógrafa. Se eu sou fotógrafa, mas eu neste momento faço fotografia de famílias, por exemplo, de, por exemplo, casamentos, recém-nascidos, grávidas, etc. Mas eu agora quero mudar o meu posicionamento e quero continuar a trabalhar com fotografia, quero continuar a ser fotógrafa, mas quero passar a ser fotógrafa de marcas, por exemplo. Então, aqui é totalmente diferente, ou seja, o veículo é o mesmo, mas eu vou mudar o meu target. E neste caso, vai exigir um pouco mais de nós, porque vamos ter que angariar outras pessoas, não é? Ou seja, vamos ter que nos começar a dirigir para outro tipo de clientes, porque provavelmente a nossa audiência não vai ser a mesma. Há sempre pontos em comum, há sempre pessoas que têm as mesmas questões, mas uh, à partida... Não vai ser exatamente as mesmas e, à partida, uma pessoa que te segue porque quer saber mais sobre fotografia de famílias vai ser totalmente diferente daquela que, uh, que é uma pessoa que, que quer criar uma marca ou já tem uma marca e pode precisar dos teus serviços. Mas, na realidade, tu vais continuar sempre a ser fotógrafa, não é? E, então, a tua profissão continua a ser a mesma e ninguém vai estranhar que... Um fotógrafo que fotografava famílias, agora começa a fotografar marcas. Porque na realidade o veículo dele é o mesmo. E tu podes fazer de forma gradual ou podes simplesmente fazer em simultâneo, como eu estava a dizer também. Provavelmente aqui, o que eu iria dizer era que imaginando-se, tu tiveres uma conta no Instagram que está a trabalhar para famílias e agora entretanto decides, não, eu quero começar a trabalhar marcas. Se calhar, neste caso, como a distinção é, é muito grande e provavelmente as pessoas não são as mesmas, poderia uma estratégia ser começar uma conta nova e ficar, por exemplo, com duas contas ao mesmo tempo, enquanto crescias no lado das marcas. Isto porquê? Porque nós queremos manter a consistência e quando falamos em consistência é também de entrada de receita, não é? Se estás a fazer um determinado trabalho com famílias que te está a alimentar, a tua faturação, não vais simplesmente de um momento para o outro, olha, agora não faço mais disto, que me está a pagar as contas, e vou começar uma coisa nova que ainda não tenho audiência nenhuma e que eu não vou conseguir vender no dia a seguir a mesma quantidade, nem é? Então, é preciso haver aqui um equilíbrio. E este equilíbrio é isto. Começas uma coisa, mantens essa coisa em paralelo com a outra, até que a atividade nova que te queres dedicar te consiga dar a receita que tu precisas suficiente para poderes largar a outra. E aqui mantens a consistência que o teu negócio precisa, porque na realidade, neste caso, tu acabas por estar a criar um, uma marca nova, simplesmente a tua, a tua atividade é a mesma, então tu continuas a fazer uma, a mesma coisa, mas a marca é nova. Não é, no entanto, considerado uma mudança radical, porque uma mudança radical era tu ser fotógrafa de famílias e depois, a seguir, ia ser, uh, nem eu sei, engenheira de qualquer coisa, por exemplo. Né? Uh, isso seria, assim, uma mudança radical, não é? Que nada tinha a ver. Mas tu aqui consegues manter este alinhamento e consegues também, mesmo que o target tenha diferenças, tu consegues levar de um lado para o outro. Ou seja, ninguém vai estranhar. Vemos imenso, há imensos fotógrafos que fazem... Mesmo por opção, mais do que uma coisa. E está tudo bem. E aí é uma escolha tua. Aliás, tu podes manter sempre as duas coisas. É preciso, é, mesmo que queiras ter essas atividades diferentes, é preciso é que teres consciência para quem é que estás a falar e da estratégia que vais usar para garantir que o teu target não fica confuso. Porque isto aqui é sempre o ponto essencial. Esta questão das mudanças, o que nós temos que pensar, é, o que é que quem está do outro lado, a quem eu me estou a dirigir, vai pensar? Vai pensar que eu sou tipo mesmo completamente perdida e que isto é uma confusão e não percebe patavina daquilo que eu estou a dizer? E o que é que eu faço e para que é que eu estou a falar? não é? Temos que garantir é que o nosso target não pensa isso de nós. Temos que garantir que ele sabe exatamente o que é que nós fazemos, do que é que nós estamos a falar, qual é o nosso objetivo aqui, De que é que trata o nosso negócio. Se para ele estiver claro, está tudo bem. E mesmo quando nós queremos fazer estas mudanças, e são mudanças que realmente são visíveis, é crucial sinceridade e transparência. E comunicarmos às pessoas as mudanças que estamos a fazer e porquê é que estamos a fazer. Quais são as razões? Porque nós seres humanos precisamos de saber o porquê das coisas. E quando não sabemos, inventamos. E <risos> eu estava a pensar, tipo... A minha avó é a pessoa mais pro em fazer filmes e inventar histórias. Quando ela não sabe qualquer coisa, não se preocupem que ela, ela inventa a razão. É muito rápida nisso. E a verdade é que todos nós fazemos isto, obviamente, uns de forma mais profunda do que outros. Mas quando nós não sabemos... Porque é que determinada coisa aconteceu? Nós começamos a inventar inventar cenários e a fazer filmes na nossa cabeça. Ah, deve ter sido por aquilo e ou por outro. E normalmente esses cenários que nós inventamos são sempre muito escabrosos ou seja, nós vamos sempre rebuscar coisas que são super complexas e às vezes não é nada. Então, se nós não explicamos ao nosso target o que é que estamos a fazer, que é que estamos a fazer, eles vão inventar o porquê deles. E às vezes esse porquê pode não ser muito bom para nós, pode ser prejudicial, porque ele pode estar a inventar uma coisa que vai fazer com que ele perca a confiança em nós e nós não queremos isso, nós queremos manter esta, esta relação de confiança. E então é ser sinceros, porque lá está, a relação de confiança pressupõe sinceridade, não é? pressupõe transparência então essas são sempre as nossas melhores armas e é isso que nós temos que usar é, ok, eu vou fazer estas mudanças por isto, 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 isto né? e se nós, se nós já estamos a trabalhar para o nosso cliente ideal ou seja, para aquelas pessoas que nós adoramos e com quem nos, nos identificamos elas também, obviamente, já se identificam connosco, portanto, claramente elas vão perceber claramente, elas vão continuar a confiar em ti e vai fazer todo o sentido e isto é o mais importante de tudo é garantir que mantemos aqui esta relação de confiança com as nossas pessoas e que elas percebem o que é que nós estamos a fazer e porquê. E a maior forma, ou melhor, a melhor forma de nós garantirmos que isto está a funcionar, esta relação, é também mantermos aqui uma procura constante de feedback e falarmos mesmo com a nossa audiência, com os nossos clientes, para obtermos feedback do outro lado e perceber se eles estão a perceber a nossa mensagem, aquilo que nós estamos a passar. Perguntar mesmo, está claro, tu consegues perceber o que é que eu faço, consegues identificar como é que eu te posso ajudar, isso é claro para ti. Obtendo esse feedback nós vamos logo perceber se está a funcionar bem ou não. Ok, <risos> acho que fica um bocadinho mais claro e acho que pensando neste cenário não temos que ter medo das mudanças. Se sentimos que queremos mudar porque determinada coisa não está assim tão alinhada connosco e se é fundamental fazermos essa mudança para garantirmos o nosso alinhamento então está tudo certo. E é fazer, obviamente, que estrategicamente e consistência. As mudanças podem ser graduais e se forem graduais, a maior parte das pessoas nem vai dar por elas. É algo tão subtil que as mudanças vão-se fazendo e uma mudança gradual é a nossa natureza humana. Nós, seres humanos, estamos constantemente em evolução de forma gradual, não é? A mais que nós hoje estamos com uma pessoa e depois só vamos voltar a estar com essa pessoa daqui a 20 anos e ela provavelmente vai achar ai, estás tão diferente, não é? Porque realmente passaram-se 20 anos. Mas, normalmente, isso não acontece em pouco tempo, não é? E lá está, quando acontece é porque realmente houve um período de transformação grande só que normalmente essas transformações grandes são quando há alinhamento. Portanto, está tudo certo, não é? se há transformação para haver alinhamento, está tudo certo. E aqui, se tu ainda não começaste o teu negócio e estás a querer começar, o que eu te sugiro, porque acho que é fulcral, é alinha-te contigo mesma antes de começar o teu negócio. O teu negócio vai ajudar-te nesse alinhamento, podes fazer um bocadinho em simultâneo, mas garante que te conheces, garante que sabes quem és, garante que sabes o, o que vibra em ti. Podes fazer esse trabalho em conjunto com a descoberta do que é o teu negócio, porque acho que faz parte, não é? Eu posso vos dizer que a minha transformação vem mesmo muito daí, de eu queria saber qual era o meu rumo profissional e foi essa busca por descobrir qual era o meu rumo profissional que me levou ao meu processo de autoconhecimento e de eu saber quem realmente era. Obviamente, eu acho que isto é um, um trabalho conjunto. É nisso que, que eu acredito. Mas tens que o fazer. Não acho que seja uma boa opção começar um negócio só porque sim, sem teres noção que ele está alinhado contigo ou não. Mas provavelmente, se me estás aqui a ouvir, já acreditas que, que este alinhamento é importante, não é? Porque, porque é muito esta a minha mensagem e isto que eu defendo aqui e, e a verdade é que por experiência própria eu sei que isso é fundamental lá está, termos total consciência desse alinhamento e do que é fundamental nós termos no negócio para nos sentirmos bem para nos sentirmos a vibrar e para garantir que fazemos aquilo que mais gostamos que é mesmo da nossa, da nossa alma portanto é isso ficamos por aqui para isto não ficar muito longo Queria só pedir-te para deixares o teu feedback, se, se sentires, diz-me se gostaste, se não gostaste do episódio, se de alguma forma ele foi relevante para ti e se tiveres alguma dúvida sobre esta questão das mudanças, fala também comigo, que eu vou ajudar-te naquilo que, que puder, obviamente. E mais uma vez, muito obrigada por me ouvires até ao fim e desejo-te uma semana mágica.